0: 皆さん
1: こんばんは、萌木園長です。この番組は日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の挑戦に、そして夢に迫っていきます。さあ、今夜も先日、1年3ヶ月、沖縄に滞在して撮影したという写真集、沖縄のことを教えてくださいを赤赤社から発売された写真家の初澤ありさんをお迎えします。初澤さんはフランスパリ生まれ上智大学文学部社会学科を卒業後 E の披露スタジオを経て写真家として活動されていますこれまで発表された写真集のテーマにはイラク戦争、北朝鮮、そして東日本大震災と報道の対象となる地に赴き日常に目を向けることで見えてくる現場の実態などをテーマに撮影し続けていらっしゃいます今夜は初澤さんが写真家になるまでに注目してみたいと思います松沢さんの写真家としての原点は何なのかまた松沢さんの夢とはいろいろと伺っていきますこんばんはよろしくお願いしますはいよろしくお願いします松さんはね今、沖縄のことを教えてくださいという赤赤社から出ている写真集、これ、赤赤社といえばもう写真集の世界ではもう名門中の名門で、写真界最大のまあ有名な賞という、木村平賞もよく赤赤社から出て撮ってますけど、ね、会社できて10年で、初、は、澤、い、さんは以前、この隣人、北朝鮮の方々と隣人で、木村平賞をノミネートされてたということで、またあるかもしれないですけどね。ま
0: 、うん、まああんんりね<笑>自分ででで考えることでもないんでわかりませんけれども、はい
1: まあ、そんな本当に注目されている初澤アリさんなんですけど、パリ生まれ、かっこいい、これ、なんでパリで生まれたんですか、これは当たり前の話ですけど、はい、俺が
0: パリにいたたていうことでですすよな何を
1: してたんですか<笑>い
0: 父親は実は写真家なんですよ、
1: はい、で母親は詩人だったんですけれども、なんというかっこいい両親なんです、ねえー、なんですか、写真家と詩人のそうです、ね、ご両親で生まれた。えーでまあ、パルのモンパルナスというところで、うんまあ、しかもモンパルナスそうですね素敵すぎるなえそれいつまでいたんです
0: かちゃんと住んでたの6歳までですけどもねえじゃあフランス語喋れるってことですかそれはあんまり聞かないでほしいというところでですね<笑>かなり怪しいどころの話ではないという
1: <笑>、うん、であのー、東京に帰られて東京にいて大学は写真じゃないんですよねそそうで
0: すそうでででですす大学学学学の文学部社会学科でジェンダーを学んでいましたからたただサークルの写真部に大学4年生の頃から入ったんですよいろいろこう大学時代って模索してねある種のモナトリアムな感じでいろいろ考えている中でちょっと写真でもやってみようかなと思ってサークルの写真部に入ったんです。
1: でもなんでジェンダー論やろうと思えたんですかそうなんですよ。実
0: はこれ今回の沖縄のことと通底しているんですよね、うんうんうん。つまりジェンダーのことって男が意識してようとねしていまいと、うん、実は女性はこういう部分で差別していることがあり得るんだという要するにそのフェミニズムの社会運動をする人たちが、まあ、学問的な支柱として磨き上げたというのが、まあ、ジェンダーっていうことでもあるのでね、うんうん。なかなか男性がそのゼミに入っていったりするとですね。かなり四面楚かな
1: 状況になるわけです。で<笑>え、なったんですか。なりましたね。どんなエピソードとか経験を覚えてますか、その当時のことで
0: いや、当然、その、何か発表したりすると、うん、その発表の中身というよりは、その言葉尻がですね<笑>。あの、抑圧的だというような話に。<笑>当然、なり得るんですよ、ね。糾弾されたり。糾断されたりするんですよね。で普通はそういうところから逃げたいと思うものなんだけれども、はい、なんかある種の心地よさがあったんですよね、それはその周りが女性だったからとか、そういうことではなくて、くアウェーの中で一人立っている感じがですね、なんとなくここ自分の居場所だな
1: っていう感じがしたんです、えー、えじゃあ、その頃って、その後の写真のお仕事の原点になってますよね、間違いなく
0: 結果としてそういうふうになりましたね。ですよね、うん、
1: で要するに、うん、例えばフェ
0: ミニズムの問題なんかも、うん、いわゆるそのラディカルなフェミニストたちがですね、はい、いろんな声を上げていたところで、はい、なかなかこう社会に声が届かないってことがありますよね。うん、つまり男性側の、はいはい方でシャットアウトしてしまう部分っていうのがあってでじゃあそういうものがどのタイミングで動いたかといえば昨今まさに女性が活躍する社会というような話にもなっていますけれどもとにかく政治的なもっと言えば経済的な事情によってそういう差別問題というのは動くというねこともあってつまり彼らの差別意識をカミングアウトによってなかなか社会は動かないってことがまた一つにあるわけですけどもとはいってもやっぱりその抑圧する側の問題なんですよ実は差別っていう
1: のはね。うんそうか抑、うん、圧する側が無自覚であることとかそそううういうことなんだな,なので、まあ、自分が抑圧する側
0: に気づいたら身を置いている問題について取り組むことの方が意義深いだろうと。いう思いが大学時代になんとなくありましたねその頃に写真も始めてねさあどっちやるかっていう中で結局写真を選んでしまったのでなんとなく心残りなままいた中で今回沖縄を撮ろうと思った時にまたその別な意味での抑圧非抑圧の構造の中に自分が入っていくということになったわけですよねどうやってデビューしたんですかデビューしたのはですね、はい、大学時代に撮ってた作品が卒業する時に太陽賞っていうもうなくなってしまったんですけど平本社の太陽っていう雑誌が賞を,、ね、賞を取ったんいやそれあ,のあれもまあ結構年代上の人まで撮る賞なんだけれども、うんうん、ノミネートされてすごくないですかそうですよ
1: ねいきなりノミネートだったんですか
0: そうそれで紙面上で写真家のアラーキーさんが、はい、写真祭ありと彼しかいないぐらいのことを書いてくれたんです
1: よすいちゃうすえっとねそ
0: なんか大学出たばっかりで、うん、そんな人にそんな褒められるとまい上がっちゃうじゃないですか天才アラーキーん、ね、俺もいけるんじゃないかと、うん、それはちょっと道間違ったかもしれないねどういうテーマだったんですかそれはね何かそう社会問題扱ってるというようなことでは全然なくて、はい、タイトルは「東京ポエジー」といってただの街のスナップ写真でモノクロだったんですけどね。へでねもう少しうとその作品が東京新聞でずっと連載を1年半ぐらいまあやることになったのが、うん、まあ大学出た直後ぐらいでしたけど、ね。あじゃあた感じですね、そうですね、まあ、そこにちょっと死に近いような言葉をつけて「東京ポエジー」という連載をやったのがまあ最初の仕事だったんですよでもその時はスタジオマンっていうのもやってましてね歌詞スタジオっていうのがあって、はいはいはい、そこでこうカメラマン来て編集者とかみんなが来て撮影して、はい、そこでこうスタッフとして働いてる人いるじゃないですか、はい、はいありますね
1: 、まあ、そういう仕事をあちらもやってらっしゃったい、はい、で写真集のテーマが「イラク戦争北朝鮮沖縄東日本大震災」って本当に何ていうか刺さるテーマが多いですけど写真集のテーマはどう選ばれてらっしゃるんですか、まあ、その都度その都度
0: なんですけれどもね、うん、今回の沖縄に関しては主催地と北朝鮮を通っていた2010年から12年にかけて次のテーマを探すうちにもう沖縄しかないだろうなっていうのはかなり自分の中で明確に見ていきましたね。うん、何か作って発表する過程の中で一方で次何やるかってことは探しているものですよね、はいはいはい、で今回に関してはもう次は沖縄しかないっていうのをかなり確信を持って沖縄に行った感じがありましたけどもいつもいつ
1: もそうとも限らないんですけどねで厚澤さんの撮る写真って言えばもう人のねすごい生々しい感じというかもちろん美人も、うん、いますけど人間ってどう見てるんですか厚澤さんは人間ねどううしよももないいんだと思いますあどうし
0: ようもないんだけども、うんまあ仕方ないなというかまあそれはある種の不条理というものを、まあ、僕自身が非常に不条理感というものが深い人間でもあるんだけれども、うん、世界の存在に対してねまあどうしようもないけれど
1: もまあいいじゃないかっていうギ<笑>ギリギリのライン、まあ、最後のギリギリのところで肯定するそ、うん、そうですねそうですね。人間っっっててなななんんんででこにちゃるすかね、うん、人は愛
0: ゆえに人を殺し、うん、愛ゆえに戦争を起こすものだろうなというふうに思いますからね
1: 。とからだから初田さんの中にやっぱり写真家の魂とそれから詩人の魂両方いるんだろうな。うん、どうでしょうかね。初田さんこのね番組聞いてらっしゃる方々は、まあ、いろんなね方がいて若い人でまだこれからカメラマン写真家っていうの、ん、を。目指してみたいなって思ってる人もいると思うんですけど、うん、どうしたら写真仕事にできるんですか仕事にできるかどうかっていうのはそのいわゆる商業
0: カメラマンなのか写真家なのかっていうところでまたちょっ
1: と違うんで商業
0: カメラマンって言ってみれば職業ライターみたいなもので、うん、つまりこの人を取材してくれと依頼されてその人につい書くと。うんでもも作作家ののは自発的に何かをるその意味では依頼して撮るものと自発的にやるものの違い、まあ、作家かどうかということになると思います、ね、当然
1: 写真家の方が数は少ないわけですよね、はい、作家性も求められるしそうです、ね、じゃあそのいわゆる一つのテーマで自分が追いかけていく写真家になるためにはどうすればいいんですか、うんそれれは方法論があるか
0: というと難しいんですけれども、うん、ただ写真って基本的にそこにあるものしか撮れないっていうのが一つの原則だし、うんうん、あまりそれを加工しすぎるタイプの写真っていうのは僕は個人的には好きではないんですよねつまりアートによっていけばそれはむしろアートをやればいい、はい、写真っていうのは常に偶然撮れるものであるっていうところが写真に撮って最も大事なことだというふうに思ってるんですけれども、うんうん、ではそのような自分の目の前で起きている当然生きてる時代にしか撮れないわけですからね、はい、そことどう向き合って写真を撮るかっていう時に結局何が出てくるかというと自分が出てくるんでじゃね自分の人間観世界観って何かというと当然大人になって構築されていく部分もあるけれども必ずその生績歴の中で何かがどん,どんな人にもあるわけですよね,かすねだからやっぱり自分がどういうその世界を見る癖を持っている人間なのかということを徹頭徹尾自分の内面を掘り下げていくことしかむしろないんじゃないかと思いますけどね。
1: 深いいことをしますね、うん、でそのどの部
0: 分が僕自分の写真の中に表出してしまっているんだろうってことをどこまで客観的に見れるかそのことによってあ自分はこういうテーマを扱った時に自分の育ってきた何だかの,その身体性みたいなものが最も社会とぶつかった時にいい形で表現になるっていうことがあるんですがそここ見えるるかかどううっていうところあるわけです僕の場合はこの沖縄をやってみたり北朝鮮をやってみたりした時に非常にこう自分の。ある種内的なものだったり自分の中の写真世界観みたいなものとうまく合致して世に出すことができたかなっていうふうに思うんですよねそこがずれていくといつもいつも自分はこういうことを伝えたいんだけど伝わらないよねっていうようななんとなくこう彷徨いながら時間を過ごしてしまうということになりかねないんですこれは多分どの表現に関しても言えることかなと思いますよ
1: 松沢さん
0: はご自身のことをどういう世界を見る癖がある人だと思ってるんですかそうですねどこかやっぱり世界や人間を突き放しつつ、うんまあ、そう突き放すというとなんか自分だけは可愛いいのかって言われることもあるんですけど、うん、ただ突き放すというのは本当に突き放したっきりなのではなく、うん、突き放しつつ包摂するっていうような。そういういいななんとも言えない感覚があるんです
1: よ<笑>なるほど
0: 、ねうん、だから今回の沖縄の写真集を見た人が、うん、なんでもっと人間に入っていかないのっていう人も中にはいるんですけれどもただやっぱり日本と沖縄の距離感ということを考えたときに例えば沖縄のおじいおばあにガッと入っていってですね例えば一つの家庭に入っていって彼らを撮るということになると。うん<笑>これはやっぱり日本と沖縄というものの間にある溝を無化して同化していってしまうことになり得るのでそれは何か本質的には違うんではないかというようなある種の節度みたいなものが自分の内側にずっとあってね。そそののの距離感の難しさっていうのがあるんですね、はい、そうなんでですすねうなよ近すぎず遠すぎずということっていうのがまあこれがギリギリかな、うん、やっぱり今の日本人が沖縄で。沖縄ととと向き合うといういいいこここののしかなな距離感みたいなものあるいは自分としてはここしかないという距離感をやっぱり見つけ出して作品にしていくということになると思いますね。まあある種の人はもっともっと人間に入っていって撮るということもあると思うんだけれどもそれは沖縄と僕自身の距離感であると同時に世界と自分の距離感でもあると。必ずそういうものは写真出てしまうんですよね。あるものしか撮れないがゆえに映らないがゆえに、逆にものすごくその撮った人というものが出るのが写真ということなのかもしれませんよ
1: ね。なるほどね。この今回の赤赤社の沖縄のことを教えてくださいという写真集は大変これねあのいろいろ苦労して作っていらっしゃると思うんですけど、あのやっぱり写真集ってこの写真の印刷の色味だとか、うん、質感ってかなりこれ綿密にやられてると思うんですけど。どういう感じで、でね、まあ、まず最初に色子っていうのが出
0: てきて、はい、その後印刷所に行って立、色子たちどういうんですか。まあ、データを渡して、色見本をまず渡して
1: 、はいはい、色見本ってのは、初田さんが渡すの。そうなんです。なんですか、色見本って。あの、自分で
0: プリントしたものを、この形に印刷を仕上げてくださいという。写真
1: のオリジナルのプリントを渡すんだ。そうなんです。え、それ全部の写真について。そうです。そうですじゃないとほら知らなかった
0: ねパソコンの画面上で見てるとそれぞれ少しずつこうちょっと色味とかねコントラストとか変わってくる可能性があるのでデータだけ渡しとくと向こうのそのパソコンの画面上で判断してしまう部分があるので
1: その色見本に合わせるように調整する向こ
0: うが調整してくださるんですよねその印刷所の,のプリンティングディレクターとにい,いるんですけども
1: 一枚一枚の写真を
0: そうですそうですうでそして色粉が出てきてそれをデザイナーとまた綿密に一枚ずつ指示を細かく細かく一枚につきそれこそ10分ぐらいかけて入れていってですね12時間ぐらいかけてやりましたけどそれで戻して最後印刷に入るときにはこちらが印刷所に行ってまた立ち会いながらそこでプリンティングディレクターと話をするとかなり細かい作業が仕上がってるんです、ね、写真
1: 集は大変だね、うん、活字の本と全然違うわ違います、ね、じゃあ人間が見て最後は合わせてる
0: ってもちろんそうですへえで僕が最後にこれでいいかどうかって判断をそこで一枚
1: 一枚に対して
0: 下すというだから最後3日間ぐらいずっとその印刷所にいる感じに
1: なるわけですそうやって苦労して作った写真集だからみんな買ってね<笑><笑>いや本当でもいい写真集ですよ、ええ、あそんな大変なんですね初沢、ね、さんこの番組は実は夢がテーマなんですけど初沢さん夢なんですか写真家としても人間としてでもそうですね、大きな夢があるというよりは
0: やっぱり一つ一つつ積み上げていいくととうことですよねでやっぱり人生は年月もともこれぐらいっても限られている部分があると考えると打席に入れれるる回数っててもう限られてるんですよね、うん、1か月で一冊写真集を作ることはできないわけですから、うん、やっぱり何年かで一冊ということを考えていった時にあとじゃあ10冊なのか20冊なのかというふうに考えた時にこの時代に生きている人間としてあるいは日本人として。必ず自分が取り組んでおかなければいけないという社会のテーマあるいは人間のテーマというものが一つ一つ必ず次に見えてくると思うので、うん、当然見ぬ苦しみというものはどんな作品についてもあるわけですけれどもね、はい、その中で一つ一つ掘り下げて社会と人間の関係あるいは社会と写真の関係に対する精度をねどこまで高めていけるかとそういうこれからの写真家人生になるんだろうなというふうに思っています
1: 。なるほどねいやー僕はは本当に興味ありますだから今回の写真集は沖縄のことを教えてくださいだったんですけどまさにこの番組はね初沢ありのことを教えてくださいとそういう時間だったと思うんですけどなりましたでしょうかいやで本当頑張ってくださいはい。とりあえずあ今回のですね写真展11月22日まで行われていますえー渋谷のそこでこの今までの写真のまあいろんな集大成も,もそうですね北朝鮮と沖縄と被災地とすべてがこう展示されているという,、はい、ということで,とでぜひ帰ってくださいそこでも会場でもきっとこの沖縄のことを教えてください今までの写真集はいもちろん3冊も全部行ってらっしゃるってことで、はい、もしよかったら3冊セットでお買い上げ<笑>それはありがたいですね<笑>かいかがでしょうかということで、えー、2週にわたって貴重なお話を伺いました写真家の初澤愛さんでしたありがとうございましたありがとうございましたビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビシーンビえー、初沢さんのね写真家としての秘密はそうか世界を自分がどう見てるかということそれを掘り下げてそこにテーマをね持っていくというところにあったんですねでもこれはねきっと写真だけのことじゃないんじゃないかなどんな仕事でもね自分というものを知るということが結果としてその仕事のテーマを見つけそして深めていく上で一番大事なことなんだなっていうそういうことをね松田さんに教えてもらったように思います今展覧会をやってますのでぜひ控えてみてくださいさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週は第3回早川 SF コンテスト大賞を受賞された若手小説家小川さとしさんをお迎えします現在東京大学大学院総合文化研究科博士課程に在学中の小川さん大学生活のことまた受賞作品「ユートロニカ」のこちら側などいろいろお話を伺っていきたいと思いますどうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は六井健郎でした「ドリームハート」西京新聞がお送りしました。